0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 7 ottobre dell'anno del Signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi as usual che di dare il sangue il sangue in ospedale serve sempre salverete, vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, però, noi cominciamo la nostra trasmissione perché avete visto, insomma, eh, le cose cambiano: to- e le- la, di- la cumbia di chi cambia, cantava Celentano una volta. Sì, è. Eh. E siccome le cose cambiano da oggi come vedete Matteo, eh, Lorenzo Viviani è diventato eh, eh, termo autonomo, non è più centralizzato quindi abbiamo chilometro zero che è questa pagina dedicata all'agricoltura e eh, al suo posto debutta una nuova co-conduttrice che passa dal lunedì al venerdì ed è Elena Centemero con tutti in classe parleremo dei problemi della scuola, dopodiché alle 18.35 abbiamo il faccia a faccia con Paolo Borchia, parleremo del gas, parleremo della Germania, lo scudo a 200 miliardi, l'inverno che ci aspetta e chissà come ne usciremo da quest'inverno. E infine, per un po', eh, almeno fino a nuovo ordine, no, semplicemente sta aspettando la conferma dell'elezione. Paolo Formentini eh, riprenderà presto ad essere tra noi con diplomaticamente il suo spazio dedicato Alla politica estera, ma noi cominciamo con un pezzo del 1988 che molti di voi ricorderanno, Augusto Martelli, studiare in jeans e andiamo.
2: Sei del Vasco Rossi?
3: Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Totti? Ma perché la
2: geografia
3: non la ritma la pannoia? E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna?
4: vitello non ci sta Simon le bombe?
3: Ma perché non c'è Bruce Brixton? A insegnarci un po' di fox? Cioè ma perché a fare ginnastica non c'è sta Samantha Fox? Studiare
0: tutti in classe
5: e la linea torna ad Antonino Danna e Elena Centemero
1: cari Pinocchietti all'ascolto abbiamo la nostra fata turchina direttamente dalle aule di scuola, ladies and gentlemen, Elena Centemero, buon pomeriggio, ben trovata.
6: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori e no, radioascoltatrici, come vedete non sono la facata turchina, ma ho una serie di qua, potrei essere una coccinella.
1: Ah, eh, e che porta anche bene, già che ci siamo, quindi eh, meglio ancora, anche perché questo paese ultimamente ha bisogno di una botta di fortuna, già cioè, tanto per restare in tema. Elena, allora, intanto io ti ringrazio del tuo tempo, benvenuta a bordo, Elena aveva esordito appunto eh, a lunedì, ma in realtà da oggi ci seguirà al, eh, al um, venerdì eh, al posto appunto di Lorenzo Viviani e noi faremo una sorta di rassegna stampa, ma anche di dialogo sulla scuola italiana, per cui se volete intervenire 0266203529 e se volete intervenire attraverso quel magnifico strumento ideato da Antonio Meucci che è il telefono, oppure 346-642-7756 se volete mandarci le zappe o Whatsapp, che dir voglianzi, La lettura dei giornali in questa settimana diciamo che ci ha un pochettino, eh, lo possiamo dire, depressi, perché effettivamente a leggere i giornali, a leggere quello che succede nella scuola italiana a leggere quello che sta succedendo ai nostri ragazzi, c'è un pochettino da preoccuparsi. E allora io vorrei cominciare innanzitutto con una notizia di cronaca abbastanza inquietante. Eh, dovete sapere che em, nel, in questi giorni è venuta fuori questa storia di eh, questo ragazzino, Alessandro Cascone, che è finito vittima di cyberbullismo, perché esiste un'app che si chiama NGL, che sembra quasi un insulto meridionale, ma in realtà è Not Gonna Lie, non, non non ti mentirò vorrebbe dire, Not Gonna Lie, che serve per mandare i messaggi in anonimo. Bene, i bulli si erano coalizzati, avevano cominciato a dire tutta una serie di cose, perché non ti uccidi, eh, oppure insomma, tutta una serie di insulti di vario genere. E, e naturalmente ancora una volta si è tornati a parlare di bullismo e cyberbullismo, non solo, da ultimo a Roma, eh, questa è una notizia di ieri, eh, c'è questo allarme baby gang, addirittura questa, questo gruppo che si era coalizzato per andare a picchiare un alunno colpevole semplicemente di soffrire della sindrome di Down, eh, questo fragolone, questo tizio che si faceva chiamare fragolone, quindicenne sgamato, studente di un istituto tecnico, ammette di aver sbagliato picchiando il ragazzo, ma poi si nasconde dietro il momento della gelosia. In chat corrono indignazione, affetto, diffidenza e fiducia, fatalismo e preoccupazione. È sempre in chat, infine, che Erfragolone viene avvisato dai suoi amici dell'indagine in corso. Stiamo sotto indagine, scrive un suo amico. Un linguaggio che pare di essere più negli anni 70 alla Magliana che eh, in mezzo ai ragazzi del 2021. Quindi il primo tema che francamente ci lascia preoccupati è quello del bullismo a scuola. E io mi chiedo, ti chiedo soprattutto, ti sei mai trovata in situazioni del genere, Elena? Eh, soprattutto... Tu che lavori nel consiglio dell'istruzione, oltre a essere una preside, una dirigente scolastica, perché ora non si può più dire preside, ecco, dal tuo punto di vista, che cosa si può fare?
6: Innanzitutto dobbiamo dire una cosa, che i dati e le situazioni che noi vediamo sono aumentate dopo la pandemia. Sono Mm. aumentate in modo vertiginoso dopo questi anni, in cui due anni in cui i ragazzi non sono stati a scuola, non hanno affrontato quotidianamente la socialità e sono stati chiusi in casa eh, dietro un computer. Quindi, non solo abbiamo perso in apprendimenti, i ragazzi hanno perso in apprendimenti, ma hanno perso anche in capacità di concentrazione, hanno perso speranza nel loro futuro. I dati ci dicono anche questo, no? E in più eh, assistiamo ad un aumento. Non solo nei ragazzi, ma anche negli adulti degli episodi di violenza eh, che sono particolarmente gravi nei, nei casi dei ragazzi. Il bullismo e il cyberbullismo sono, delle, ahimè, delle realtà che da eh, anni nelle scuole noi affrontiamo. C'è stata anche una norma nel, nella scorsa legislatura, in questa legislatura che si è conclusa in quella precedente, nel 2018, proprio per contrastare. Eh, il bullismo e il cyberbullismo le scuole esistono eh, esiste una rete nazionale e delle scuole polo eh, per contrastare il bullismo e il cyberbullismo esistono in ogni scuola dei referenti che eh, devono mettere in atto eh, delle azioni eh, per contrastare il bullismo e il cyberbullismo di formazione per i docenti ma anche eh, per gli studenti nonostante tutto questo impegno che è finanziato dallo Stato noi vediamo che eh, questi casi, questi episodi, continuano ad aumentare nei confronti dei ragazzi che sono più deboli e più fragili. No? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che i ragazzi non, eh, innanzitutto abusano degli strumenti che hanno a disposizione, no? I, internet, appunto, i social, eh, questi messaggi, NGL, eccetera, Telegram, Whatsapp eh, e quant'altro e quindi non ne fanno un uso corretto ma soprattutto i ragazzi non sono, in grado, cioè non sono più in grado di accettare ciò che è diverso non riconoscono una ricchezza in ciò che è diverso è il punto che ci deve preoccupare tutti ma c'è una cosa che ci siamo dimenticati e che tutti continuano a dimenticarsi che la scuola non è la famiglia che la responsabilità educativa non è solo della scuola ma è anche della famiglia e, e quindi ciò che manca, cioè ciò che viene dato, cioè noi non siamo in grado di fare tutto, no? non possiamo fare eh, attivi, cioè, azioni eh, o attività di educazione che spettano anche alle famiglie, non possiamo essere soli, noi le facciamo ma a, a molto spesso alle spalle non abbiamo le famiglie che ci supportano, ci sostengono. Perché io mi chiedo in questo, è vero, dove è stata la scuola?
1: Mm.
6: Ma dove sono
1: state le famiglie di questi ragazzi? Esatto, eh, questa è una domanda domanda non da poco, direi. Abbiamo una telefonata Elena, la prendiamo subito. Mm. Pronto chi è là? Pronto? Caduta. Caduta, va bene, niente. Allora andiamo avanti. Il problema, l'assenza delle famiglie, anche questo è qualcosa che lascia abbastanza perplessi, abbastanza preoccupati, ma eh, adesso ti leggerò una cosa a proposito dell'assenza delle famiglie, perché lì per lì fa anche ridere, però poi uno effettivamente qualche domanda se la comincia a fare. Allora, Vincenzo Giannotti, su Italia Oggi, che come sapete ha un dorso dedicato alla scuola, state a sentire il Tar del Lazio, il mitico Tar del Lazio, Sentenza numero 9167 del 2022. Allora, state a sentire qua il discorso com'è. Eh, lo studente che si rende responsabile di grave insubordinazione deve essere sanzionato anche mediante allontanamento della comuni- dalla comunità scolastica, ma devono essere coinvolti nell'applicazione della misura sanzionatoria i genitori. Ora, questa che sarebbe una cosa in fondo di buon senso. Pensate, lo studente, rendendosi partecipe di un grave atto di insubordinazione nei confronti del docente della classe e del dirigente scolastico, subiva una sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per due giorni, comunicata a mezzo telefonico, in seguito confermata con specifica nota e in sede di opposizione confermata anche dall'organo di garanzia. Anche perché il grave atto di, di insubordinazione dello studente è stato quello di dopo aver scarabocchiato il compito assegnato successivamente portato davanti al preside, abbia esibito il gesto (ride) dell'ombrello. Ecco, tali circostanze eh, rendono di per sé, pensate i giudici amministrativi in questo paese di che cosa si occupano, non manifestamente illogica la sanzione comminata. Ora, quando questo è accaduto il ragazzo ha chiesto tutela al giudice amministrativo per l'annullamento del provvedimento in quanto a suo dire la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione nasceva da un'erronea rappresentazione della realtà da parte del preside per l'amministrazione resistente invece la sanzione combinata allo studente è coerente con l'obiettivo di responsabilizzazione eh, cui i provvedimenti disciplinari devono mirare ora voi vi rendete conto che la giustizia, amministrativa di que- tu stai già La giustizia amministrativa di questo paese è stata investita di un procedimento per il quale sono stati pagati degli avvocati, perché non è che davanti al Tar si va, uso forum, buongiorno signor giudice, c'è questo problema, no, non funziona così funziona che ci vai con l'avvocato e l'avvocato alla parcella la parcella si paga
6: Tonino, non solo, perché ci va anche la scuola davanti al giudice eh. e la scuola è difesa dall'avvocatura dello Stato Ecco. il dirigente scolastico è difeso dall'avvocatura dello Stato Se, andiamo a vedere gli stipendi degli, av- degli avvocati dell'avvocatura dello Stato quindi vi renderete conto di quanto, di quanto denaro pubblico è stato sperperato per questa eh, questo procedimento
1: amministrativo. Cioè, pensate quindi, lo Stato, attraverso un giudice, deve sentire se stesso in qualità di avvocato che difende un'altra amministrazione dello Stato contro un ragazzino che va a dire allo Stato: Ma io, anche se ho fatto così il gesto dell'ombrello alla preside e ho scarabocchiato il compito in classe beh eh, in realtà la preside si è confusa davanti al al gesto che le ho ho fatto allora voi vi rendete conto che una volta se io fossi io non non ho studiato nel medioevo io ho preso la maturità nel 98 se io nel 1996 a 16 anni fossi tornato a casa e avessi osato dire a mio padre e a mia madre tra l'altro è pure il suono mastico ciao mamma auguri visto che la madonna è il rosario ma eh, avessi osato dire a mia madre poi non ne parliamo peggio ancora mio padre. Mamma, oggi io ho fatto uno scarabocchio sulla versione di Greco, poi quando sono giunto davanti al preside, tra l'altro lo saluto il preside Namia, Giacinto Namia, lo saluto, che somigliava molto a, a, a Suicek, quello di scuola di polizia. Cioè, ma voi immaginate, arrivavo io, un metro ottanta contro un metro e cinquanta, ma ragazzi che testa, uno che è capace di parlare il greco senza sputare, tanto per chiarirci, perché sputavano i barbari, i veri grecisti che parlano il greco senza sputare, quindi immaginate che mente. Ora io vado da una mente di questo genere, con un disegnino sceno sulla versione di greco e gli faccio il gesto dell'ombrello, e poi dico a mia madre, però facciamo ricorso al TAR, perché il preside mi ha dato due giorni di sospensione. Cioè l'annientamento nucleare che minaccia Putin al confronto di quello che sarebbe successo a me sarebbe stato rublicabile alla divergenza di opinioni sul colore dei, delle mura di casa di Elena Centemero che mi sta parlando adesso. Dice, anziché farlo rosso lo facciamo verde. Ecco, sarebbe stato tutt'al più questo. Ma io
6: d- d- vado ancora più in là di questo eh. perché... Uno, non credo che il ragazzino abbia fatto, voluto far ricorso, ma sia stata la famiglia, siccome
1: era appunto la
6: punto. famiglia a voler far ricorso, ma anche perché, adesso spieghiamo ai nostri ascoltatori, quando si dà una sanzione disciplinare, i ragazzi, le famiglie, hanno tempo 15 giorni per fare appello all'organo di garanzia che c'è nella scuola, interno alla scuola, cioè noi abbiamo, c'è cioè proprio la normativa così, quindi Pers- i genitori avrebbero dovuto fare ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola e, e, e quindi fare, eh, il, il, cioè fare un, un'azione interna alla scuola siamo arrivati alla follia questo ci fa capire come dicevamo prima <coughs> Prego. cosa sono diventate le nostre, le nostre famiglie ma guardate che la scuola non è che uno specchio della società perché nello stesso modo In ciò ciò che ci circonda, nella realtà che ci circonda, noi vediamo quante volte le persone fanno mega ricorsi eh, per altar proprio per le situazioni che poi sono assolutamente banali, delle liti anche condominiali, se vogliamo, si ricorre al giudice. Ma in questo caso in un'assurdità più totale, perché stiamo parlando di una una cosa, di, di una violazione evidentissima di quello che è sicuramente al regolamento di istituto, di quelle che sono delle norme, che sono chiarissime e la follia di questa famiglia, perché io la posso giudicare solo così, anziché vedere che il proprio figlio si trova in una situazione, cioè ha compiuto un gesto che, che è evidente eh, e che la, due giorni di sospensione per un gesto del genere, secondo me ve lo dico, sono anche poco, perché è proprio mancanza di rispetto verso l'educatore, verso la scuola, verso, verso i compagni stessi, no? per cui pensate alla follia a cui noi siamo arrivati, a cui siamo di fronte, ecco perché poi i ragazzi fanno, cioè, eh, fanno delle azioni di bullismo, di cyberbullismo, perché non c'è nessuno, a parte la scuola, mh, che si pone come una, una funzione educativa quando, nel momento in cui. Scopre queste cose, sa queste cose, ma dall'altra parte non c'è nessuno che gli dice: No, guarda, come hai detto tu, mia madre e mio padre mi avrebbero fatto diventare, mi avrebbero messo in punizione per non so quanto tempo, mi avrebbero tolto qualsiasi tipo di uscita e mi avrebbero obbligato a chiedere scusa al preside e al docente. Quindi siamo alla follia totale, siamo in una realtà in cui i genitori... Altro che difendiamo la famiglia, sì io la difendo, ma la famiglia deve fare la famiglia, i genitori devono fare il genitore, cioè devono educare i figli, Perché è che devono scusare sempre, i figli non hanno sempre ragione, i figli vanno fatti crescere, i ragazzi vanno fatti crescere e per farli crescere bisogna capire che ci sono i sacrifici, delle cose che si chiamano sacrifici, no? che non esistono più per questi ragazzi, non esistono proprio più, non hanno il senso né del lavoro né del sacrificio.
1: Ecco, e infine la beffa finale, in merito alle spese di giudizio tuttavia, le stesse devono essere compensate in quanto, pur nel contesto della libertà di insegnamento, l'allontanamento di un alunno per quanto problematico dalla classe in occasione di una verifica scolastica appare piuttosto discutibile, quantomeno in assenza di accordo con i genitori. Siamo commossi, cioè in tutto questo sbaglia la scuola a cacciarlo perché questo fa il disegnino e il gesto dell'ombrello al preside perché comunque per allontanarlo da lì avrebbero dovuto chiamare Papina e Mammina e Papina e Mammina avrebbero dovuto dare l'ok all'allontanamento del ragazzo Io poi la, mi metto...
6: l'allontanamento è l'allontanamento dalla classe o dalla scuola perché sono due cose ben diverse quindi eh, perché se è l'allontanamento della scuola e il figlio è minorenne non si possono far uscire ragazzi da scuola minorenni senza l'accompagnamento dei genitori. Se l'allontanamento della classe...
1: Dalla classe...
6: Ecco, è assurdo, è un'assurdità, perché è un'assurdità questa. Ecco. E oltretutto, il ragazzo doveva rimanere nella classe a fare che cosa?
1: appunto. appunto. A continuare
6: e... a scrivere, a fare i disegnini sulla, sul testo che aveva di fronte, prendendo in giro. Chi? È l'insegnante, la scuola.
1: Pronto chi è là? Abbiamo una telefonata.
7: Sì, buonasera a tutti e due. Ligetta, due parole. Ben trovata. Io ho visto una scena in televisione che dei ragazzi erano intervistati. Perché durante la pandemia, e diamoci colpa anche la pandemia, il tema della salute psichica è stato sottovalutato. Eh, ma finalmente ora non ci vergogniamo più e ci rischiamo di far finta di stare bene dicono gli studenti questa società è è tutta strutturata su una dimensione nella quale non è permesso stare male fare emergere questo malessere e manifestarlo vuol dire invece evitare che questi disturbi diventino più gravi diamoci Eh. la colpa anche alla pandemia vi saluto tutti e due e buonasera
1: e eh, Questa è un'altra riflessione non da poco, però vi chiedo 30 secondi di pausa e poi la risposta di Elena, tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. E ridiamo la linea ad Antonino D'Anna.
1: Grazie, condottiero Giulio Cesare Carnelli, A proposito, bentrovate e buon lavoro anche a te. Rieccoci qua, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Elena Centemero, Antonino, D'Anna al microfono con voi. Elena, insomma, Lisetta ha posto una serie di interrogativi, che le diciamo?
6: Ma Lisetta è una grande, innanzitutto la salutiamo perché tutte le volte che interviene, interviene sempre in modo estremamente bello, no? ci racconta, ci dice delle cose importanti e ci ha detto una cosa importantissima, che noi siamo in una società, almeno abbiamo costruito una società, in cui essere, bisogna essere perfetti no? da come ci si veste a come si è eh, dal punto di vista eh, fisico e poi anche dal punto di vista psicologico cioè noi dobbiamo essere, dobbiamo far finta di star bene e, i ragazzi devono far finta di star bene ma molti ragazzi stanno male ma non è che non stavano male neanche prima della cioè, la pandemia ha fatto emergere ha evidenziato eh, ha acuito delle problematiche che esistono che esistevano già, episodi di appunto anoressia, bulimia, attacchi di panico, ehm, cose di, cioè, situazioni di gravi depressioni. Eh, c'erano già nelle scuole. Non, sto banali- non, non voglio banalizzare, c'erano no. eh, i ragazzi, ci so- questi ragazzi sono fortemente fragili eh, durante le scuole con le loro risorse hanno messo, hanno, avevano già in atto delle, delle attività non tanto delle attività ma degli sportelli psicologici eh, rivolti a, ai ragazzi ma anche ai docenti e anche alle famiglie perché il ragazzo non lo puoi i ragazzi e le ragazze non è che, possono essere aiutati in questo cammino da soli ci devono andare io torno sempre sul tema della famiglia perché certo. è determinante e, e, e quindi molto spesso È proprio una situazione interna alla famiglia che causa poi le situazioni di disagio come l'anoressia e la bulimia che sono fortemente in aumento. La pandemia ha fatto esplodere situazioni che eh, prima probabilmente non erano così forti da da farsi vedere. La cosa è che noi eh, nella scuola come educatori riusciamo a cogliere questa, questi aspetti, quando osserviamo, vediamo i ragazzi, o quando sono loro che ce lo vengono a, a raccontare, a dire, a volte abbiamo anche delle famiglie che sono molto attente e quindi dialogano con la scuola, oppure a volte vengono segnalati dalle, anche dagli psicologi queste situazioni. Però è una realtà in forte crescita ed è una grandissima preoccupazione che noi abbiamo, abbiamo enorme E questo non è, lo ripeto, la scuola è uno specchio della della società, c'è anche nel mondo adulto questa frase. Non puoi essere fragile,
1: esatto. E questo specchio noi lo vedremo venerdì prossimo di nuovo con la tua presenza, d'accordo? Va bene. Grazie, Elena, come sempre.
6: Magari venerdì prossimo avremo un nuovo ministro e la nuova ministra, sperando che sia una persona che sia competente, che abbia Eh. una, una forte. Eh, che abbia una forte conoscenza della scuola perché io esatto. mi aspetto una persona che sia veramente competente e che non sia l'ultima arrivata, l'ultima raccomandata
1: ed è quello che speriamo tutti grazie ancora, sigla e poi vi presento qualcuno che sta aspettando un altro ministro della giustizia però, prego
0: avete ascoltato tutti in classe
1: Allora noi adesso ci spostiamo rapidamente a Lecce dove è in corso il congresso forense, il congresso nazionale forense, dove però eh, diciamo che c'è qualcuno che ha le sue, eh, le sue perplessità. Io vi presento la presidente dell'Unione Italiana Forense, l'avvocato Elisabetta Rampelli che è già al telefono. Pronto avvocato, buonasera.
7: Pronto, buonasera a voi.
1: Senta, eh, come sta andando questo congresso nazionale forense? Perché immagino anche voi state aspettando il nuovo ministro di Grazia e Giustizia, ma prima di questo so che sono dei giorni eh, diciamo, in cui c'è dibattito, c'è maretta o sbaglio?
7: Sì, c'è dibattito, c'è maretta, ci sono tante aspettative, non soltanto per quanto riguarda la parte ministeriale, diciamo, ma anche per quanto riguarda l'attività eh, istituzionale dell'Avvocatura, no? quindi eh, purtroppo non siamo, almeno noi della mia associazione non siamo affatto soddisfatti dell'operato delle nostre istituzioni finora, eh, è anche perché ammettere in sede congressuale che non si trova una leva per portare neanche un po' sulle nostre posizioni i vari ministri che hanno fatto le riforme fino adesso eh, mi sembra una sconfitta dichiarata eh, inaccettabile perché noi abbiamo bisogno estremo di riequilibrare la nostra presenza nel processo e nella società rispetto alla magistratura. No? E non è soltanto una questione di separazione delle carriere, è proprio una questione di rapporto che è visibilmente squilibrato, perché di fronte a eh, tutte le decisioni che vengono assunte in sede locale o in sede nazionale attraverso le circolari o ministeriali o dei vari presidenti dei tribunali noi siamo sempre proni e ubbidienti invece che eh, far sentire il nostro dissenso perché a volte ci sono gridano veramente vendetta e quindi è un momento molto difficile eh, i cittadini non se ne rendono conto perché pensano che gli avvocati siano la causa di, del malfunzionamento della giustizia eh, e invece noi avvocati siamo più vittime di loro proprio perché siamo un cuscinetto, no? un cuscinetto tra chi eh, dovrebbe rendere giustizia, cioè lo Stato con tutto lo apparato e chi chiede giustizia, cioè il cittadino che non solo a volte deve aspettare anni e anni e anni per ottenerla, ma a volte la ottiene anche in maniera un po' bizzarra. No? chiamiamola così, Eh, e quindi in mezzo poi siamo noi che siamo gli gli intermediari.
1: Certo, senta ma eh, diciamo che eh, alcuni critici dicono che le vostre conversazioni, i vostri interventi in questi giorni eh, siano spesso concentrati su discussioni inerenti il ritorno del fascismo o l'ottundimento di alcuni diritti anziché un serio dibattito sulla riforma della giustizia o comunque i problemi dell'avvocatura? È vero, questa cosa? È Guardi,
7: no. eh, sicuramente, sicuramente c'è qualcuno che e paventa, ma non tanto sotto il profilo del ritorno del fascismo, perché è una barzelletta proprio, ma qualcuno che paventa una diminuzione dei nostri diritti eh, fondamentali eh, ed è immediatamente smentito. perché non è assolutamente ipotizzabile, anzi tutt'altro, noi veniamo da due anni in cui i diritti dei cittadini sono stati proprio calpestati nella maniera più profonda possibile e quindi mi fa veramente ridere il fatto che adesso siccome la destra ha vinto le elezioni ci tema qualcosa, cioè se noi abbiamo vissuto un regime dittatoriale l'abbiamo vissuto da due anni qua e nessuno ha fatto niente, anzi chi adesso dice che ha paura del fascismo è quello che ha imposto dei provvedimenti liberticidi da quando è iniziata la pandemia in poi. Quindi veramente non è un discorso possibile questo che eh, lei mi sta facendo. E poi non è il tema del congresso perché noi abbiamo parlato del processo, abbiamo parlato delle riforme, abbiamo parlato della funzione dell'avvocatura, abbiamo parlato delle nostre istituzioni, quelle forensi. Sono quelle che più preoccupano proprio perché, come dicevo prima, non hanno quella capacità di impatto su eh, chi fa le leggi, no? quindi né sul Parlamento né tantomeno sul Ministero. E abbiamo invece bisogno di una interlocuzione che tenga conto di tutte le problematiche che noi avvocati che esponiamo e che riguardano non noi avvocati, ma i cittadini, perché questo c'è cioè l'equivoco, è sempre lo stesso. Noi le riforme le vogliamo per agevolare il diritto del cittadino ad ottenere giustizia in tempi rapidi, come processo equo e giusto, come prevede la nostra Costituzione. Non è che le vogliamo perché noi, avvocati, facciamo i capicci, no? Eh.
1: Certo. Senta, il futuro qual è? Una, un superamento della riforma cartabbia Oppure un ah, nuovo codice, beh, una riforma la, dei la codici associazione... di procedura, come viene promessa dal centrodestra? Eh. Cosa promuovete? Cosa propone l'Unione allora, Italiana la Forense? La associazione
7: eh, si è sempre eh, battuta mh, per il giusto processo sotto il profilo del processo penale, no? quindi sicuramente la separazione delle carriere, ma sicuramente anche il ripristino della prescrizione come diritto sostanziale e non come metà diritto sostanziale e metà diritto processuale, perché è una, veramente una abnormità. Eh, che il profilo proprio della dottrina di quello che ci è stato sempre insegnato da quando abbiamo cominciato a prendere in mano i manuali, eh, ovviamente è un obbrobrio che soltanto qui in Italia si poteva eh, ipotizzare, eh, per quanto riguarda poi il rapporto che le dicevo prima tra eh, il corpo diciamo, sociale dell'avvocatura e invece la magistratura, noi ci aspettiamo che venga ridimensionato il potere Della magistratura, ma non sotto l'aspetto diciamo negativo, semplicemente sotto l'aspetto del maggior rispetto dei diritti e delle garanzie dei cittadini, cosa che non avviene sempre. Noi, come avvocati, non possiamo che essere garantisti, perché questo è il nostro compito: è quello di fare in modo che ciascuno abbia quello che eh, rispetta, quello che merita secondo le leggi che noi abbiamo attualmente. Se ci sono delle strutture, e quindi delle leggi che eh, devono essere cambiate, noi saremo i primi a chiedere queste modifiche. Eh, ieri è venuto il sottosegretario Cisto, il quale eh, ha parlato ad esempio del eh, colpo di mano che è stato fatto sul lago Compenso, che era una delle... Eh, praticamente delle riforme che venivano chieste a gran voce, ma soprattutto per riequilibrare il rapporto che si instaura tra i grossi gruppi economici e gli avvocati che li devono assistere. No? Non so se voi avete notato che ci sono dei bandi di pubbliche amministrazioni che prevedono la partecipazione dell'avvocato come difensore a costo zero perché deve essere retribuito solo la gratificazione di poter assistere a una pubblica amministrazione. Quindi queste cose sono delle strutture enormi, non solo eh, per quanto riguarda eh, l'incapacità di apprezzare il lavoro e le fatiche che vengono fatte, eh, ma anche perché sotto il profilo proprio dell'abuso eh, della posizione dominante che eh, noi reprimiamo quando ci troviamo di fronte a un giudice per un processo analogo, noi non abbiamo nessun tipo di difesa. No?
1: Certo. Senta, eh, volendo rivolgere un appello ai suoi colleghi delle varie correnti, delle varie anime del mondo dell'avvocatura, c'è un argomento almeno sul quale dovreste fare leva tutti assieme?
7: Beh, innanzitutto dobbiamo ritrovare il prestigio, perché l'avvocatura adesso come adesso non è considerata e non è calcolata e quindi il prestigio lo trovi attraverso la tua qualità, quindi la crescita della categoria attraverso non solo la formazione, ma anche attraverso la consapevolezza del ruolo che è chiamata a svolgere nella società. Quindi se noi abbiamo delle eh, risoluzioni del Consiglio d'Europa che ci dicono che noi abbiamo anche il compito di difendere la libertà e la democrazia del nostro paese e che per questo dobbiamo associarci, se noi abbiamo una legge professionale che ci dice che dobbiamo essere liberi, autonomi e indipendenti, questi concetti sono posti a fondamento di qualunque tipo di attività e fin tanto che tutta l'avvocatura non è consapevole del ruolo che le viene assegnato eh, dalla normativa, ma soprattutto dalla storia perché fino a poco tempo fa è sempre stato così, è chiaro che noi non avremo nessun potere e quindi i diritti dei cittadini non saranno eh, adeguatamente né rispettati né tutelati. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che eh, è necessario attraverso questo recupero di credibilità riuscire ad incidere per eh, ottenere le eh, riforme legislative che servono proprio per il fine di cui ho parlato prima no? e se non abbiamo prestigio nessuno eh, ci potrà ascoltare. Il terzo punto è che il rapporto che noi abbiamo con con il processo, con la magistratura, eh, è un rapporto che è viziato da uno squilibrio palese, perché non è possibile rimettere alla dignità e alla capacità del singolo magistrato il rapporto con l'avvocato. Ci devono essere dei punti che non possono essere smentiti eh, da parte di nessuno e invece noi tutti volentieri ci troviamo ad essere, eh, tipo, se le posso dire, la sentenza che esce prima ancora che eh, ci sia la discussione in aula con, con gli avvocati: no? c'è stato un magistrato che è stato sanzionato disciplinarmente per questo motivo, perché ha eh, emesso sentenza prima delle attende degli avvocati. Per cui queste cose non devono succedere, e queste cose succedono perché non c'è rispetto nei confronti della nostra categoria.
1: Certo, guardi è un appello che raccogliamo molto volentieri. Quando finirà il convegno?
7: Il congresso finisce domani: congresso. domani saranno votate delle mozioni, eh, sicuramente ci sarà una seconda parte del congresso che si occuperà della riforma del nostro ordinamento professionale, quindi la nostra legge professionale, e eh, sarà una due giorni dedicata esclusivamente a questo per dare poi alla politica un testo che possa anche tener conto dei tempi che cambiano. Noi abbiamo un'altra battaglia che condurremo in maniera veramente estrena, cioè siamo contrari alla giustizia predittiva. Giustizia predittiva significa che la decisione del processo viene rimessa nelle mani di un computer. No? Quindi è chiaro che l'automazione del processo per noi non, non può trovare nessun tipo di spazio e lotteremo cioè. contro ipotesi con tutte le nostre forze perché significa naturare ma non solo l'uomo perché ogni processo è un eh, processo che si rivolge ad esseri umani non corre tango nelle vene ogni volta che qualcuno si pronuncia su un caso civile o penale che sia che riguarda un, un cittadino e quindi delegare eh, al computer il potere di decidere una il processo è quanto di più assurdo possa esistere. Abbiamo due esperimenti in corso, tra l'altro, uno è in Più di Venezia Giulia e uno è in Piemonte, dove eh, si sta testando la giustizia predittiva e eh, noi non vogliamo avere proprio nessuno spazio di dialogo su questo punto. Eh, l'informatica deve essere a servizio dei cittadini, a servizio degli avvocati, a servizio dei magistrati, ma non possiamo essere noi a servire
1: l'informatica. Certamente, è uno strumento e non, e non è il fine. È certo, eh, avvo- è avvocato, io la ringrazio molto del suo tempo e la ringrazio per il suo intervento. Al piacere di risentirci presto.
7: La ringrazio, un saluto a tutti.
1: Grazie ancora e buona serata. 0266 203529 se volete essere dei nostri oppure 346 642 5-6 per le vostre zap o whatsapp, la giustizia predittiva, questo è un tema del quale ci eravamo già occupati a zoom nella scorsa stagione, l'utilizzo di determinati modelli e così via, la cosa più importante è che appunto la giustizia deve restare un fatto umano, è un fatto umano, del resto fin dal tempo degli antichi romani la, la, la massima era quella, da mi factum dabo tibius, raccontami il fatto, e io ti darò giustizia, ti renderò giustizia. Qui invece appunto, c'è una richiesta di mh, prestigio da parte degli avvocati, gli avvocati vogliono riprendere un loro peso, un loro, un loro valore, un loro rispetto, insomma, che se permettete giusto, non fosse altro che una mh, professione che merita l'adeguato rispetto e l'adeguato riconoscimento all'interno delle aule di tribunale, nonché nell'opinione pubblica, perché gli avvocati non sono solo quelle figure che voi vedete in televisione che vengono fuori quando ci sono i grandi grandi casi di cronaca, ma sono anche e soprattutto dei professionisti che molto spesso rappresentano l'unica mano amica per tante persone che non si trovano non si trovano, diciamo così, aiutate, non si vedono aiutate o non vedono riconosciuto il loro giusto diritto e non il loro capriccio. Ma adesso mandiamo un pezzo che anticipa il prossimo inverno, dopodiché passiamo al faccia a faccia dedicato eh, al tema dell'energia con l'onorevole Paolo Borchia. Signore e signori, direttamente da Sanremo 69, Nada malanima, ma che freddo fa e eh, sapete?
3: L'inverno il sole è stanco A letto presto se ne va Non ce la fa più Non ce la fa più la notte al Denso scende con le sue mani fredde in su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa, basterebbe una carezza, per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei.
5: subito la linea ad antonino
1: danna e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi allora noi adesso apriamo un nuovo segmento di questa trasmissione con un faccia a faccia che ho registrato questa mattina con l'onorevole paolo borchia l'onorevole paolo borchia lo sapete si occupa eh, del tema appunto dell'energia nell'ambito di, di Bruxelles per conto ovviamente della Lega e allora abbiamo avuto questa conversazione conversazione nella quale eh, Borchia ci spiega tutto quello che all'Europarlamento è stato bocciato in quota Lega io vi prego di ascoltare questa conversazione mandate pure le vostre valutazioni al 346 642 7756 ci risentiamo tra una manciata di minuti grazie e buon ascolto e allora per questo faccia a faccia stasera abbiamo con noi l'Eurodeputato della Lega, l'Onorevole Paolo Borchia. L'Onorevole Borchia nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista a EU News, l'Europa come non l'avete mai letta, dove ha trattato di due temi. Il primo è il tema della crisi energetica e il secondo, che è un tema del quale ha parlato anche il professor Rinaldi un paio di giorni fa, Eh, questo scudo da 200 miliardi che i tedeschi hanno voluto dispiegare per la tutela delle loro aziende. E qui sarà molto divertente, si fa per dire, eh, perché naturalmente stiamo parlando di una mossa che va comunque a danno delle aziende italiane, sarà molto interessante capire se l'Europa userà la cortesia di dire... Eh, che questo è un aiuto di Stato e dunque proibito e dunque sanzionerà la Germania, oppure se la Germania verrà graziata e l'Europa chiuderà un occhietto. Ma di questo parleremo tra poco. Onorevole, invece, per quanto riguarda la situazione del gas, che cosa dobbiamo fare? È ora di andare a parlamentare con Mosca e chiudere questa guerra, oppure che cosa dobbiamo fare?
5: Innanzitutto buonasera e grazie Antonino per per l'invito. Eh, guarda, entrando, entrando subito nel, nel nocciolo della questione, andando subito al punto, chiaramente la conclusione del, del conflitto sarebbe un aspetto di rimente per iniziare a ridimensionare la crisi dei prodotti energetici che ci ha fatto precipitare in un incubo, perché chiaramente sia le imprese che le famiglie, che tutte quante le attività economiche energivore stanno, stanno impazzendo, tanti stanno chiudendo, per cui... Io sinceramente non so come riusciremo a passare l'inverno. Questa è una preoccupazione, va detto, non soltanto italiana perché anche, anche in Europa la situazione non sta, non sta andando benissimo.
3: In, in Germania,
5: in Repubblica Ceca, negli, negli ultimi giorni ci sono state delle manifestazioni di piazza perché il carro energia è una problematica che va orizzontalmente a impattare tutti quanti, per cui serve serve che la guerra finisca, serve che a livello europeo si smetta di combattere questa guerra assurda al gas che vediamo dove ci ha portato, perché eh, lo dico agli amici che ci stanno seguendo da casa, purtroppo con la fissazione di diventare il primo continente al mondo eh, neutrale dal punto di vista climatico, con la fissazione di spingere soltanto sulle rinnovabili, poi Chiaramente chi deve investire sulle fonti energetiche tradizionali non lo fa. Eh, questa settimana a Strasburgo abbiamo votato una risoluzione che conteneva alcune idee per contrastare il carro-energia, però purtroppo va detto che l'Aula ancora una volta ha dimostrato di essere un contesto molto ideologico, un contesto dove il buon senso trova poco spazio. E dico questo perché come, come Lega abbiamo. abbiamo eh, presentato alcuni emendamenti per inserire nel testo finale alcune idee di buon senso per esempio abbiamo chiesto che vengano aumentate le ricerche per estrarre petrolio, scusatemi per estrarre gas eh, in territorio europeo ed è stata una, una richiesta che è stata respinta mittente, così come avevamo chiesto addirittura delle indagini indipendenti per verificare eh, cosa è successo alla base degli incidenti a Gazzotto Nord Stream anche qui come sopra non è stata presa in considerazione quindi fondamentalmente, noi vediamo che c'è un'Europa sempre troppo ideologica che non riesce a mettere in campo quelle soluzioni che sarebbero necessarie per superare questa crisi
1: Certo, e, e diciamo così questo non spinge anche a chiederci chiaramente, questa Europa se così come non va, va cambiata, perché c'è sempre chi dice a questo punto abbandoniamo la barca, e andiamocene, ma la soluzione dov'è? Nell'abbandonare tutto, provare a fare unita l'exit, ma noi non siamo l'Inghilterra, questo è il punto. Oppure invece l'Europa, visto che siamo un paese fondatore, va riformata dall'interno?
5: Ah. Allora, il tema della riforma dell'interno è uno dei temi più, più controversi, perché chiaramente far coesistere un condominio dove abitano 27 famiglie diverse, che parlano lingue diverse, con abitudini diverse, con necessità diverse, non è sempre facile. Chiaramente se da Bruxelles ci fosse un bagno di umiltà un po' più convinto, magari si potrebbe anche cominciare ad allargare la platea dei soggetti che vengono ascoltati. Noi lo diciamo sempre, l'Europa a livello globale è l'area che è cresciuta meno negli ultimi anni, per cui evidentemente le ricette che sono state adottate sono state le ricette sbagliate. Noi al di là di denunciare le cose che non vanno, abbiamo comunque sempre puntualmente messo sul tavolo delle idee, delle proposte, delle soluzioni alternative, però... Da questo punto di vista eh, passi avanti ne abbiamo fatti pochi. Io ritengo che una soluzione drastica di uscita sarebbe una soluzione quantomeno pericolosa, perché comunque non va dimenticato che siamo sempre la seconda manifattura all'interno dell'Unione Europea, che le nostre imprese, specialmente negli anni 90, sono riuscite a beneficiare in, in maniera significativa dai vantaggi del mercato interno, però. Oggettivamente adesso la situazione sta, sta iniziando ad essere molto, molto pesante, diciamo che servirebbe un passo in avanti, prima di tutto, dal punto di vista culturale. Poi non dimentichiamoci che purtroppo, eh, l'uscita dalla Gran Bretagna ha tolto un elemento di equilibrio a quello che poi è diventato lo strapotere franco tedesco, eh, i cui effetti quotidianamente, direi,
1: stiamo vedendo. Esatto. Ma eh, pre-skepp al gas, sì o no? Per quanto tempo e in che modo?
5: Ah, sì no, questo penso che sia, il, penso che sia la, la chiave di volta. Chiaramente dal punto di vista tecnico, prettamente tecnico, si tratta di un'operazione molto difficile da portare a compimento. Eh, la Germania e l'Olanda al momento sono tra i paesi maggiormente limitanti nell'andare in questa direzione l'Olanda perché... Essendo la sede, essendo il TTF, l'indice sul quale vengono calcolati i prezzi dei gas, radicato sulla borsa di Amsterdam, chiaramente l'Olanda e il suo governo, retto dal liberale Mark Rutte, in questa fase sono molto in una situazione di conflitto di interessi. Per quanto riguarda la Germania, dove invece il governo del socialista Scholz è appoggiato dai Verdi, in questo caso ci sono delle grosse preoccupazioni sul fatto che un eventuale tetto al prezzo del gas potrebbe portare delle grosse problematiche a livello di disponibilità di gas del quale la Germania ha disperato bisogno, visto che quando è scoppiata questa crisi eh, la Germania sicuramente nell'ambito dell'Unione Europea era il paese maggiormente vulnerabile e maggiormente esposto alle importazioni e quindi anche alla disponibilità degli idrocarburi in arrivo dalla, dalla Russia. Ecco, io, io vorrei citare una dichiarazione del Premier Bettelli di Lussemburgo Luce, che questa mattina dichiarava potrebbe esserci tre scherzo, ma allora non sapremo più se ci sarà gas. Quindi penso che sia un, un flash che riesce a darci la
1: cifra di quelli che sono gli umori in questi giorni. Sì, estremamente incoraggianti tra l'altro. Nel frattempo però c'è qualcuno che, eh, siccome le guerre sono sempre un affare, per qualcuno, questo qualcuno che sono gli Stati Uniti con il gas naturale liquefatto cominciano uh, ad arricchirsi.
5: Ma oddio, il, il gas naturale liquefatto, il GML, è stato sin da subito indicato come la prima alternativa al gas russo. Ma, eh, allora, la prima alternativa eh, sì, però ci sono, ci sono diversi ordini di problemi. Innanzitutto innanzitutto che si tratta di un prodotto molto più costoso perché i costi industriali per produrre GML sono molto più alti rispetto a quelli per il gas naturale.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
5: Per il eh, gli Stati Uniti che negli anni sono riusciti a diventare da dipendenti dall'energia, quindi dal, dal petrolio, nei paesi armi, sono riusciti a diventare esportatori netti, principalmente grazie al GML sicuramente si sono messi in una posizione di, di vantaggio che è andata, e, eh, insomma io so di essere impopolare, ma siamo qui per dirci le cose come stanno, però fondamentalmente il conflitto in Ucraina dal punto di vista del, del beneficio ha portato più di qualche vantaggio agli Stati Uniti. Poi non dimentichiamoci che c'è un altro paradosso, diciamo no al gas russo perché Putin è un dittatore, però... Il gas naturale, di cui fatto, arriva da attori che a livello globale, magari non sono al massimo, eh, sul tema del rispetto dei diritti umani. Pensiamo, ad esempio, al, al Qatar, l'Arabia Saudita, al Congo. Per cui sì, si può fare tutto al mondo, però non bisogna essere ipocriti e soprattutto, bisogna avere l'onestà di dire le cose come stanno,
1: certamente. Eh, noi che cosa possiamo imparare come Italia da questa storia? Soprattutto com'è che, riusciamo, com'è che riusciremo a raggiungere, se ce la faremo, una certa autosufficienza energetica che in fondo è quello che permette una libertà anche sul piano geopolitico?
5: Ma assolutamente, questa, questa è la domanda da porre, questa è la chiave di volta per il futuro. Adesso qui la magra consolazione è che è come Dipartimento Energia della Lega, non è da oggi ma è da anni che stiamo segnalando quelle che sono le soluzioni da mettere in pratica eh, sul breve periodo ma anche sul lungo periodo. In primo luogo impariamo dagli errori del passato perché chiaramente andare 1. a ridurre le estrazioni di gas nell'Adriatico è stato un errore 2. è stato un errore aver anche abbandonato la filiera del fotovoltaico che adesso sia a livello di tecnologia che a livello di materie prime, rappresenta un quasi totale monopolio da parte parte della Cina. Poi chiaramente, io io vi dico, evviva evviva le rinnovabili, però teniamo presenti i distinguo dei quali ho appena parlato, ma soprattutto teniamo presente, presente il fatto che si tratta di fonti non programmabili che le tecnologie di accumulo sono in una fase di transizione per cui adesso le rinnovabili non possono essere considerate al 100% una una fonte alternativa affidabile al 100%. E poi chiaramente dobbiamo anche pensare al futuro, il futuro non vuol dire domani mattina. Eh, Io mi rendo conto che il tema del nucleare sia un tema profondamente divisivo gli italiani si sono già espressi tramite il referendum del 1987, però era stato un momento di confronto dove l'opinione pubblica nazionale era totalmente toccata, totalmente condizionata da quello che era accaduto l'anno prima a Chernobyl. Per cui da questo punto di vista adesso io mi auguro che con il nuovo governo ci sia anche l'occasione per accompagnare questo Paese ad una riflessione matura, pacata e concreta su quello che può essere lo sviluppo nucleare anche in Italia ricordiamoci a tal proposito che la vicina Francia ha oltre una cinquantina di reattori che sono in, in funzione e fanno sì che la Francia sia un esportatore netto di energia. Poi per un paese che come il nostro, che ripeto rappresenta la seconda manifattura interna dell'Unione Europea, il fatto di essere così dipendente dalle importazioni di energia sicuramente è pericoloso da un punto di vista geostrategico ma anche da un punto di vista della possibilità di competere ad armi pari con la concorrenza
1: europea e con la concorrenza internazionale. Questo è poco ma sicuro, anche perché quel referendum fu una decisione presa sull'onda delle emotività. dopo che, voglio dire, noi avevamo già quattro centrali nucleari in funzione. In funzione ne stavamo costruendo un'altra a Montalto di Castro, che poi è stata riconvertita con una spesa enorme in una specie di centrale policombustibile, policomburente, e il risultato qual è stato? Che tutta una generazione di fisici formati, addestrati, capaci, tutti in, tutti Francia. in Francia, tutti regalati alla Francia, chiavi in mano. Cioè è come se viene uno da me e mi dice la vedi sta Rolls Royce, te, qua ci sono le chiavi, pigliatele. Perché il nucleare italiano era la Rolls Royce del nucleare in Europa. Voglio dire, aveva Ma i tecnici e le migliori tecnologie.
5: Assolutamente, poi Antonino ritengo che comunque sia
1: un'eresia,
5: e non parlo soltanto dei fisici, qui consentimi una divagazione in termini più in generale sulla fuga di cervelli, però ritengo che sia un'eresia che noi contribuenti andiamo a pagare le tasse, andiamo ad impiegare quote di che magari potrebbero anche essere eh, maggiori rispetto a quanto sono adesso, però noi andiamo ad addestrare, a formare, a costruire talenti e poi sul più bello li mettiamo a disposizione a costo zero alla concorrenza internazionale, questo penso che, eh, ripeto, sia in termini più generali che in termini legati alla fisica, comunque penso che questo sia un aspetto sul quale Riflettere e seriamente,
1: sicuramente per concludere, eh, la Germania schiera sfodera uno scudo da 200 miliardi. Bazzuta. Quindi, che si fa? Che ognuno va in ordine sparso, e quando poi ci diranno i frugali che mm-hmm. noi siamo i soliti spendaccioni, li si manda a quel paese oppure mm-hmm. è ora di ripensare anche questa Europa? Ma
5: innanzitutto diciamo ai nostri amici ben benpensanti, radical chic, agli europeisti a tutti i costi, innanzitutto diciamo che eh, non è che siano soltanto i governi cattivi, sovranisti, nazionalisti che vanno a creare distorsioni nel mercato interno, perché da questo punto di vista vediamo che questa è un'iniziativa presa da un governo che viene retto da una maggioranza guidata da socialisti liberali verdi, quindi mettiamo i punti di lì e poi tutte le valutazioni del caso vanno bene chiaramente la Germania a differenza della stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea ha a disposizione uno spazio fiscale molto importante, ha deciso di eh, mettere in campo questo intervento che sinceramente a memoria mia magari mi sbaglio ma non ha precedenti, però quando io parlavo di Lehmannsbrader dell'energia quando parlavo alcuni mesi fa che la crisi delle materie prime e dei prodotti energetici avrebbe portato conseguenze sull'economia e sulla società più gravi rispetto a quanto è successo durante la pandemia, eh, purtroppo ci ho azzeccato, ma non lo dico, non lo dico con orgoglio, lo dico con, con moltissima amarezza. Io adesso sinceramente ho l'impressione se la domanda successiva è come andrà a finire che magari la Commissione europea andrà a chiedere a Berlino di eh, magari cambiare il fiocchetto, fare una confezione regalo un po' più carina e presentabile, però alla fine non credo che la Commissione europea vada a mettere il vetto sulla possibilità della, della Germania di mettere in campo questo, questo aiuto di Stato. E a beneficio di chi ci sta seguendo, ricordo che l'attuale normativa comunitaria eh, sugli aiuti di Stato dispone che nel momento in cui uno, uno Stato decide eh, di impiegare delle sostanze pubbliche per intervenire nei confronti di qualche settore deve notificare alla Commissione Europea, soprattutto deve attendere eh, che la Commissione Europea emani un'autorizzazione appunto, per, per operazioni di questo tipo.
1: Ecco, un'ultima domanda, oggi è il 7 di ottobre, che cosa ci possiamo legittimamente attendere nei prossimi giorni a livello energetico e soprattutto usciremo da quest'inverno impoveriti, infreddoliti e incazzati o usciremo da quest'inverno con un minimo di speranza? Oddio, impoveriti e incazzati purtroppo
5: direi sì, Eh, infreddoliti e qui... Trovo, trovo anche patetico dire a un certo punto di vista purtroppo la grande e ambiziosa Europa deve, deve semplicemente sperare che faccia un grado in più di, di caldo rispetto, rispetto all'anno scorso. Mm, già di nostro non stiamo vivendo degli invaghi freddissimi però da questo punto di vista la temperatura diventa diventa dirimente. Eh, chiaramente adesso lavoro in corso a Praga per questo vertice della comunità politica europea, questa definizione è altissonante che vede in campo i leader dei 27 dell'Unione eh, allargati ad altri, ad altri paesi che sono sempre interessati dalle tematiche dell'attualità di questi giorni, ma eh, chiaramente la, la proposta di ieri è stata una proposta portata avanti dal governo italiano assieme a Polonia, Belgio e Grecia che propongono un corridoio dinamico per, per i prezzi del gas, Ecco, io, io ho un po' l'impressione che si tratti di un'operazione per carità, magari anche condivisibile, ma di un'operazione di cosmesi che vada a, a far sì che, sai, si cerca un attimino, visto che il tema del price cap, del tempo al prezzo del gas, è un concetto che spaventa i liberali a tutti i costi, si cerca di dare una formulazione un po' più flessibile che possa, che possa magari incontrare i favori di altri governi, un corridoio dinamico, in pratica rappresenta un, un range di prezzo entro cui far oscillare il prezzo del gas all'ingrosso, individuando un margine che potrebbe essere, ad esempio, del 5%, da applicare a tutte le transazioni. Quindi, chiaramente, adesso serve anche, serve anche fantasia, per cui non, non vado a incolpare il, il ministro Cingolani che in questa fase storica ha l'onere di gestire il ministro della transizione ecologica e devo dire sinceramente non lo sta facendo neanche malissimo, però oggettivamente il il periodo difficile servirà fantasia, serviranno soluzioni, ma soprattutto servirà che da parte di tanti paesi ci sia un po' più di flessibilità e disponibilità nell'essere solidari.
1: Poco ma sicuro, insomma… Che Dio ce la mandi buona, è il succo di quest'ultima considerazione, confidiamo nella, nella, nei, nei paesi che di solito ci attaccano, Insomma, io, io non sarei così speranzoso, però mm-hmm. speriamo bene, che vuole che le dica. Benissimo, grazie onorevole.
5: Grazie, grazie a voi per l'invito, chiaramente sempre a vostra disposizione, un saluto anche a chi ci segue da casa.
1: Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre... Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, apriamo le telefonate allo 0266203529 se volete commentare la conversazione che abbiamo avuto oppure 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra attraverso il Whatsapp o la zappa che è dir eh, voglia. Sì, Mi sembra che eh, la puntata di oggi sia abbastanza... Eh, piena eh, Giulio Cesare come mai tu non mi vedi? Vediamo un attimo se mi vedi adesso, vediamo un po' ecco qua, dovrei sì. esserci perfetto, adesso mi potete vedere di nuovo eccomi qua in tutto il mio splendore, si fa per dire allora vi ricordo 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia. Sì, vi volevo dire anche, mh, vi volevo dare una comunicazione di servizio, domani c'è la mezza dannatona, la mezza maratona danna, quindi dalle 8 alle 9.30 sarò io a condurre la rassegna stampa e poi dalle 9.30. Alle 10 il garage dell'Alfista, tra l'altro con un ospite importante perché ci sarà Sivocci, il, cioè, scusate, Giorgio Sivocci, il nipote di Ugo Sivocci, il grande pilota dell'Alfa Romeo che portò l'Alfa alla prima vittoria, la targa uh, Florio del 1923, usando un famoso talismano, ovvero sia niente po' di meno che il quadrifoglio, ebbene sì. Parleremo di questo. Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
2: Pronto Antonino, ciao, sono Mauro Di Arezzo. Quella
1: carissimo, dimmi tutto. Vedi, io mi ricordo, la me-
2: purtroppo invecchiando, non sono più quello di una volta, ma la memoria è rimasta abbastanza robusta. Io mi ricordo che il- era circa il 20 di luglio del, mm. mille- del 2020, quando eravamo- era già partito il Covid. Ma la von der Leyen annunciò quella che era la transizione ecologica, per cui disse che nel 2035 noi come Europa non avremmo più dovuto usare combustibili fossili. E adesso a questo punto qua non ti viene naturale l'idea che tutti coloro che sono produttori di combustibili fossili che devono fare degli investimenti che durano anche 5-6 anni, 7 anni per poter fare il pozzo, per poi programmare quello che può essere un gasdotto o meno, abbiano interrotto completamente la loro lavorazione. Questo è uno dei risultati. Per quanto riguarda il fracking, negli Stati Uniti sì, sono diventati indipendenti, però stanno desertificando intere zone e ci sono già grandissimi comitati che si ribellano a questo perché quando aprono l'acqua gli esce dal rubinetto del metano e l'acqua prende fuoco. E quindi si stanno distruggendo interi territori e non è escluso, come dicono alcuni geologi indipendenti, che per somma di vibrazioni arriverai al famoso Big One e dopo San Francisco te la saluto. A questo punto qua io spero di no, però il discorso viene in questo. Noi siamo dei presuntuosi, perché se non siamo in Europa, noi siamo in Eurasia, è 54 Mm. milioni di chilometri quadrati l'Eurasia. La Russia e la Siberia detiene il 60% di tutte le riserve naturali di gas. A questo punto, qua, sì, un criminale, tutto quello che vuoi, però è stato fatto obiettivamente da parte dell'America, degli Stati Uniti, che non volevano che la tecnologia europea si alimentasse con del gas a poco prezzo che li avrebbe sorpassati in quanto che stupidamente solo per lucro, dal 90 in poi loro avevano avevano preso un bruco che era la Cina con 600 milioni di abitanti, l'avevano fatta diventare un dragone che adesso se li mangerà, per cui il problema purtroppo sarà solo ed esclusivamente questo. Rimpiango solo un mio amico che è nato in una famiglia di contadini su nella mezzamontagna, vive in una casa di sasso, lui eh, ha rimesso a posto la casa no? ai pannelli fotovoltaici gli devono dare il permesso ancora da due anni però almeno lui ha i camini che li ha fatti mettere con la macchina chiuso per evitare i fumi e ha 30 quintali di legna in casa per cui lui almeno al freddo non ci starà e mi dispiace
1: molto non poter essere su con lui ciao ciao carissimo Allora, qui arriva una zappa e io posso già intuire chi è che l'ha mandata per per l'espressione che usa. Dalla prima elementare alla quinta superiore ai colloqui scuola-famiglia con mia madre. Ma salai una volta, e questo è Fedele che scrive, perché nel nostro dialetto salare è è bigiare a scuola. Voi come dite nel vostro gergo, nel vostro lessico familiare. Quindi una volta ha fatto sciopero a scuola... E dopo essere stato beccato sono stato riportato a scuola con evidente segno di cinquina. Eh, Poi la cinquina calabrese è particolare perché viene data generalmente col dorso dal lato dell'anello nuziale, quindi vi garantisco che fa male. I genitori facciano i genitori e i professori possano insegnare l'istruzione alla scuola, devono riprendere il posto di merito non di parcheggio giovani. Altro che andare a pagare l'avvocato per fare ricorso al TAR perché hai fatto il gesto dell'ombrello alla preside e vuoi pure ragione. Tra l'altro io mi metto nei panni del magistrato che ha dovuto giudicare su questa cosa. Ma voi immaginate, uno studia una vita, si fa un mazzotanto, vince un concorso, va al TAR dove si dovrebbe occupare di cose serie, perché se si ferma la costruzione di un ospedale, per esempio... Eh, le persone non si potranno curare se si ferma se c'è un problema sull'appalto di un ponte un'opera pubblica non si potrà fare gente che perderà posti di lavoro e così via e invece un magistrato viene chiamato a giudicare di un tizio che non contento di aver fatto lo scarabocchio eh, sul compito in classe va davanti alla alla preside e gli fa il gesto dell'ombrello la nostra solidarietà anche al magistrato che evidentemente da persona seria comunque ha dovuto fare il suo dovere perché eh, quello è il suo compito, il problema è sempre stato che l'Europa ha sempre avuto figli e figliastri. non è una mamma equa, Mary Maurizio ciao ma a che titolo il governo di missionario parla, deve sospendere tutto e lasciare al nuovo governo i passi in merito facciamoci sentire c'è ancora una ventina di giorni e nel frattempo che si fa? Abbiamo due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì.
4: Buonasera Antonino. sono Buonasera
1: Eva. carissima.
4: Volevo dire, ma le navi che ci portano questo famoso gas dalla Maria, come vanno? Con la bacchetta magica? Con, Col con diesel. la semigoneria? Come vanno? Non consumano uh, gas quelle, o benzina o petrolio?
1: Consumano nafta ah. marina, sono motori eh. due tempi diesel generalmente.
4: Eh vabbè, ma consumano
1: si sì, consumano in però il... in proporzione rispetto, eh, rispetto diciamo, al carico che portano è ovviamente una spedizione che è sempre vantaggiosa ciò posto sì, noi paghiamo comunque. il gas ancora più caro inquinano comunque Antonino? certo che inquinano comunque come appunto, no?
4: allora non è inquinazione più inquinazione? Inquinamento, certo inquinamento, che lo è su, dire, eh?
1: certo che lo è
4: eh, appunto allora dov'è tutto questo green che vogliono farci passare a noi che ci stanno ubriacando con queste stupidaggini
1: ma l'unico vero green è fare le centrali nucleari quello lì assunque, e poi magari assunque. pensare ai pannelli solari a tutta quella roba là all'idroelettrico ce l'adro ne sono tanti di laghi artificiali da costruire in questo paese ce assunque, ne sono tanti
4: assunque. va bene grazie ciao Antonino buonasera
1: grazie ancora buonasera cioè ce n'è tanto ancora lavoro da fare in questo campo senza cedere ai talebanismi senza cedere al discorso ah no perché ci viene un'altra Chernobyl Eh, non non ci viene l'altra Chernobyl, Chernobyl venne perché quello era un reattore fatto con lo sputo, moderato con l'acqua leggera e gestito da cani da gente che non aveva mai visto un reattore di una potenza del genere per cui Lasciate stare Chernobyl, quello fu la, la, la sintesi perfetta della tragedia ad opera di gente completamente incompetente. Noi ringraziando Dio siamo nel, 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 nell'Occidente, abbiamo la Francia vicina a cui abbiamo ceduto i nostri fisici chiave in mano negli anni Ottanta grazie a quel bel referendum dell'87, e per cui è tutto personale già formato, preparato. Abbiamo continuato come industria dell'atomo a lavorare all'estero perché in Italia eh, solo a parlare, a dire la parola con la N subito ti saltavano addosso, ti saltavano alla giugulare dicendo che non era cosa, per cui viene il momento in cui una decisione va presa e la decisione è quella che questo paese debba tornare al nucleare chiamatelo di quarta generazione, quello che volete voi, ma dobbiamo tornare e dobbiamo produrre corrente elettrica col nucleare, se vogliamo avere un minimo di sviluppo, se invece vogliamo continuare i soliti discorsi, allora continuiamo a pagare la bolletta alla Francia, continuiamo a dipendere da questo e da quello. La questione del fracking, eh, questo è tutto da vedere, importante è in questo momento e avere ben chiaro un piano di governo dell'energia che poi diventa anche un piano strategico oltre che geopolitico perché ripeto un paese che è energeticamente autosufficiente è un paese al quale i piedi si pestano solo dopo averci pensato due volte perché quel paese è un paese capace di fare una sua politica estera autonoma e vi ricordo Enrico Mattei è morto per questo motivo Per cui, a maggior ragione, io vi dico, è tempo di ripensare anche questi termini. Per cui ci vuole un governo che duri cinque anni almeno, non sei mesi, perché sennò non facciamo nulla, e che metta in campo tutte le varie eh, attività che porteranno al nucleare, più un eventuale rinnovabile con l'idroelettrico, L'arderello con i soffioni boraciferi, il cosiddetto geotermico, perché abbiamo anche quello da sfruttare. Giusto questa settimana Susanna Ceccardi osservava all'Europarlamento che in Italia un certo mondo di sinistra parla di geotermico, mentre invece poi a Bruxelles lo fanno fuori. Eh, decidetevi un po' tra voi che volete fare. Poi abbiamo tutto il solare, abbiamo tutte quelle robe lì che producono, tutti quegli strumenti che producono la corrente green e siamo tutti d'accordo, ma è altrettanto vero che il vento non tira tutto l'anno 24 ore su 24, è altrettanto vero che ci possono essere giornate di pioggia, c'è la notte, c'è il buio e così via. Quindi gli impianti atomici ci vogliono come ci vogliono gli impianti idroelettrici, come ci vuole tutto quello che coopera tutto assieme per produrre la corrente elettrica. Come ci vogliono le centrali a gas che usano del gas possibilmente italiano estratto dal fondo dell'Adriatico. Perché non si capisce perché gli altri lo facciano e noi no. Ma già in questo paese ogni volta in cui poi si discute di queste cose, no trivella non rigassificatore, no questo e no quello. Santina leggevo cos'era, o la verità o libero, una dichiarazione dell'onorevole eh, Lezzi, che ora non è più onorevole, che i bagnanti per effetto della tappa avrebbero messo eh, la stuoia e il materassino sopra il metanodotto, quando invece questi sono tubi che si seppelliscono a una decina di metri di profondità. E tutte queste storie qua, basta, basta. Oggi è il 7 di ottobre, il 13 di ottobre c'è la prima riunione delle Camere. Speriamo che nel giro di pochi giorni noi si abbia già i presidenti di Camera e Senato. Dopodiché cominceranno le consultazioni. Altro tema, altro tema. Per cortesia, appena il governo si insedia, perché Aldo Moro diceva che queste cose le riforme si fanno dal primo giorno, non si aspetta la fine della legislatura, non si aspetta niente, senza indugio, dal primo giorno, nella prima riunione, per favore, portate avanti anche il progetto per la bicamerale, per avere il presidenzialismo, perché un Presidente della Repubblica rieletto, che decide chi è che deve fare il ministro e chi no, forse, è un po troppo, forse l'istituzione del Presidente della Repubblica ha un, un po' troppo debordato negli ultimi 30 anni. Adesso noi andiamo eh, direttamente in pausa, poi calibro 35, notte imbovisa del 2008, tra poco.
0: Dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom
1: e rieccoci, quelli che avete ascoltato prima erano i calibro 35 con notte in Bovisa del 2008 e qua si sta facendo notte non solo alla Bovisa. La BBC c'è stata questa intervista rilasciata da Zelensky alla BBC. Eh, Guerra in Ucraina, il mondo deve agire adesso per fermare la minaccia nucleare rappresentata dalla Russia. Eh, Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto delle sanzioni preventive da imporre contro la Russia dicendo che le autorità del paese hanno iniziato a preparare la loro società per il possibile utilizzo di armi nucleari nel corso della guerra. In un'intervista con la BBC il presidente Zelensky ha negato di aver chiesto degli attacchi sulla Russia, dichiarando invece che eh, un precedente discorso era stato tradotto molto male. Eh, Dovete usare eh, dei colpi preventivi, aveva detto, riferendosi alle sanzioni, non degli attacchi. Nelle ultime settimane l'esercito ucraino ha catturato larghe porzioni di territorio in una controffensiva coronata da successo, che ha spinto le truppe russe ad abbandonare delle posizioni tenute da molto tempo. In quella che Kiev descrive come una risposta di Mosca alle sue sconfitte, il presidente Vladimir Putin ha incorporato quattro regioni dell'Ucraina parzialmente occupate. Le annessioni, che sono state ampiamente condannate come illegali, hanno sollevato eh, le eh, paure di una possibile escalation nella guerra, negli ultimi sette mesi di questa guerra il presidente Putin e altri mh, diciamo e altre, altri, e altre autorità russe hanno suggerito che le, le armi nucleari, possibilmente più piccole e di tipo tattico, potrebbero essere utilizzate per difendere quelle aree, sebbene le fonti occidentali dicono che non vi è al momento alcuna prova del fatto che Mosca sia pronta a fare una cosa del genere. Parlando… In inglese nel palazzo presidenziale a Kiev il presidente Zelensky dice hanno cominciato, stanno cominciando a preparare la loro popolazione. Eh, Questo è molto pericoloso, non sono pronti a farlo, non sono pronti a usare il nucleare, ma stanno cominciando a comunicare. Non sanno quando lo useranno e se lo useranno oppure no. Penso sia pericoloso anche parlarne. Ha negato di aver chiesto degli attacchi, contro la Russia durante un evento online eh, eh, giovedì scorso e in particolare ha detto che la parola che lui aveva usato in eh, lingua ucraina era stata male interpretata. Il commento iniziale è stato denunciato eh, dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov come un appello a cominciare un'altra guerra mondiale mentre invece il ministro degli esteri Lavrov ha detto che questo dimostrava perché la Russia eh, avesse avuto ragione nel lanciare la sua operazione militare speciale in Ucraina. Dopo quella traduzione, il presidente Zelensky ha dichiarato, i russi hanno fatto a modo loro, hanno naturalmente eh, utilizzato la dichiarazione nel modo in cui è utile per loro, e hanno cominciato a ritradurla eh, in altri sensi e in altre direzioni. L'intervista si è tenuta qualche ora dopo che il presidente americano Joe Biden ha detto che la minaccia russa dell'utilizzo di armi nucleari avesse portato il mondo molto più vicino all'armageddon più di altre volte sin dai tempi della crisi missilistica cubana durante la guerra fredda. Il presidente Zelensky ha detto che adesso ci vuole un'azione dal momento che le minacce russe sono un rischio per l'intero pianeta. Mosca, ha aggiunto, ha fatto già un passo occupando l'impianto nucleare di Zaporizia, la più grande centrale nucleare del, dell'Europa, dal che il presidente Putin adesso sta provando a rendere proprietà russa. Il mondo può fermare urgentemente le azioni degli occupanti russi, ha detto Zelensky. Il mondo può implementare i pacchetti di sanzioni in questi casi e fare qualsiasi cosa per far sì che loro lasciano l'impianto nucleare di Zaporizia. E allora vedete che la cosa si sta facendo sempre più preoccupante, però qualche segnale arriva. Insomma, sembra quasi di intuire che eh, se i russi lasciassero Zaporizia, forse Zelensky avrebbe qualche motivo, diciamo così, per provare a. A eh, ripensare anche a quel decreto assurdo, diciamolo pure, che ha firmato nei giorni scorsi in cui si proibisce eventuali colloqui di pace con la Russia fino a quando Putin sarà al potere. Una delle regole fondamentali, una delle regole alla base delle trattative di tipo internazionale, di tipo diplomatico, è che non si può andare per eh, simpatie e antipatie personali, visto che considerato che conta la funzione e non l'individuo. Il paese della sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora andiamo a vedere che cosa c'è invece su Lanza questa sera. Meloni, no ad ingerenze dall'estero. Parigi, dialogo con l'Italia. La politica è finita l'era dei governi PD che chiedono tutela all'estero, ha detto la leader di Fratelli d'Italia. Commentando l'intervista a Repubblica della ministra francese Laurence Boone, eh, saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto. Eh, dopodiché mi si è inceppato il computer. Per cui aspettate un attimo che ci arriviamo. Andiamo a dare un'occhiatina invece al pezzo più in eh, profondità. Adesso lo vediamo, vediamo se lo fa. Sì, adesso ha ripresa a funzionare. Andiamo in giù ah uh, Dio mio la tecnologia fonti del gabinetto della ministra francese per gli affari europei Laurence Boone non vogliamo dare lezioni a nessuno, Sì, però intanto la parolina l'avete già detta e questo date, dà alquanto fastidio e allora eh, vediamo un po' vediamo un po' che cosa ha detto il eh, presidente Mattarella vigilanza estera L'Italia sa badare a se stessa, ah era ora Il Presidente della Repubblica in Piemonte ha preso parte all'inaugurazione dell'anno accademico degli istituti di formazione dell'esercito, poi alla commemorazione del centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio. Von der Leyen, stock UE al 90% preparati per l'inverno, Draghi, sull'energia le cose si muovono, aspettiamo proposte concrete, Gentiloni, price cap dinamico può essere la soluzione giusta, Scholz, piani per il caro energia pure in Italia e in altri paesi, Vienna non sia un embargo al gas eh, russo, l'allarme di Zelensky all'UE vicini al disastro nucleare, il presidente ucraino al vertice di Praga, senza la nostra difesa Mosca avrebbe portato la guerra in Europa, Mezzola inviare armi pesanti e carri armati, USA non c'è minaccia nucleare imminente da parte di Mosca, Lavrov, Kiev potrebbe usare armi di distruzione di massa. Una notizia di sport, pallavolo 3-0 all'Argentina, le azzurre ai quarti dei mondiali, Little Donne si impone... Uh, con un netto 25 a 19, 25 a 18, 25 a 17 maxa morta per malattia il report medico di Teheran il decesso non è dovuto alle percosse secondo il rapporto medico seguito all'autopsia risfettuata sul corpo della giovane arrestata perché non indossava correttamente il velo sì, è morta e raffreddore già che ci siamo uh, una curiosità visto che il Parlamento adesso è, è stato... Eh, di, diciamo così mh, ridotto le aule pronte per il Parlamento dimezzato scranni accorpato al centro a Montecitorio il tabellone digitale 16 anni fa visto che oggi è il compleanno di Putin 16 anni fa l'assassino di Anna Politkovskaya la cronista freddata sotto casa a Mosca il 7 ottobre 2006 lo stesso giorno del compleanno di Putin andiamo a vedere questa storia Eh, della Boone Eh, è finita l'era dei governi PD che chiedono tutela all'estero Giorgia Meloni affretta i tempi per la definizione della squadra scrive Lanza ma continua a guardare all'Europa alzando dei paletti al ministro francese Laurence Boone che avrebbe detto di voler vigilare sul rispetto dei diritti e delle libertà in Italia chiede di smentire la dichiarazione perché altrimenti sarebbe un'inaccettabile minaccia di ingerenza esterna contro uno stato sovrano membro dell'UE. L'ora, l'era dei governi che chiedono tutela all'estero, avverte la leader di Fratelli d'Italia, è finita. Una presa di posizione molto netta che trova il plauso nel centrodestra e la condivisione di Carlo Calenda che invita i francesi a farsi i fatti loro, ma soprattutto trova un sigillo da parte dello Stato Sergio Mattarella. Uh, L'Italia sa badare a se stessa nel eh, rispetto della Costituzione e dei valori dell'Unione Europea, intanto a margine del vertice informale di Praga, Mario Draghi assicura che da parte dei partner UE c'è curiosità nei confronti dell'Italia, come sempre quando cambia un governo, ma non preoccupazione, c'è rispetto nella scelta degli italiani, ma che in politica estera dell'Italia dovrebbe essere invariata. Per quanto riguarda il toto ministri, intanto la Lega sembra voler alzare la posta, è vero che da giorni si parla di una disponibilità di Salvini a fare un passo di lato rispetto al Viminale e eh, che lui non sarebbe, su di lui non sarebbe stato posto alcun veto, ma è altrettanto vero che oggi rilancia sulla necessità di dar vita a un ministero della famiglia e natalità, ipotesi che sarebbe destinata a far discutere anche in Europa. La Lega poi, mentre il centrodestra viene travolto in Basilicata da un'inchiesta giudiziaria che vede indagati esponenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia, fa sapere che gradirebbe molto occupare la casella del Ministero per gli Affari Regionali, autonomia e riforme, visto che autonomia e presidenzialismo sono temi centrali da portare a casa. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in attesa di un'investitura ufficiale per le regionali, Rallenta la corsa alle rivendicazioni di Salvini, ricordando che prima di puntare all'ipotesi di un ministero per l'innovazione a Milano si dovrà aspettare che il governo si costituisca. Sul fronte dei compiti del nuovo esecutivo, invece, oltre all'emergenza gas che vede in UE convergere sull'ipotesi un price cap flessibile, resta prioritario il PNRR. Dopo quello che è stato definito uno scontro Meloni-Draghi sui possibili ritardi ereditati al governo uscente, Paolo Gentiloni precisa che l'Italia fin qui ha raggiunto gli obiettivi che doveva raggiungere nei tempi previsti e che si tratta di una corsa contro il tempo che deve continuare. Intanto, il giorno dopo la direzione, il confronto tra i dem continua, anche se per dirla con Piero Fassino, ieri è iniziato un nuovo ciclo del PD e un altro si è chiuso. Il Movimento 5 Stelle, invece, sceglie in queste ore di fare dell'istanza pacifista la propria bandiera insistendo sulla necessità di una svolta negoziale in Europa per giungere a una pace nel conflitto ucraino con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa eh, nazionale e internazionale adesso tornerete a vedere me datemi il tempo di terminare è vero la condivisione fatto ora dovreste vedermi eccomi qua e allora andiamo anche a vedere le zappe che ci avete mandato, ancora Maurizio, andiamo a vedere che cosa dice il nostro Maurizio. E se aspetto questo programma posso fare notte, eccolo qui. Dunque, Antonino, ciao l'energia ciao a te. L'energia elettrica non si stocca come il gas, i consumi sono variabili nel tempo giornaliero. Certo, a maggior ragione ci vuole il nucleare. Eh, grazie al lavoro che fate, anche se con pareri diversi, Maurizio. Eh, ma questo è il bello, perché sai che palle parlare al coro dei fedeli che io dico una cosa e tutti dicono «sì, è proprio così». Non c'è gusto, non c'è gusto, invece la radio è proprio questo, questo spazio dove ci possiamo incontrare, dove possiamo discutere naturalmente tutto quello che succede, possiamo discutere, avere opinioni diverse, se così non fosse sarebbe la fine. Avete visto per esempio la nuova scrittrice francese che è stata investita oggi del eh, premio Nobel per la letteratura scusate io non mi ricordo il suo nome ve lo dico subito chi è questa qua premio Nobel letteratura eccolo qua letteratura 2022 così vi dico anche chi è eh, perché ho letto tra l'altro alcune sue cose che sono state no. Ecco eh, una che mh, tra le sue dichiarazioni ha avuto la delicatezza di farci sapere che lei accostando il sesso alla letteratura non, non sarebbe andata a letto con uno di destra. Primo chi se ne frega, ma eh, detto questo, oltre al rotondo chi se ne frega vorrei capire questo: che, che, che valore aggiunto da, possa dare alla concessione del premio Nobel per la letteratura, questo vi dimostra il settarismo dei politically correct. Tu non la pensi come me, io non parlo con te, figuriamoci andare a letto, ma lasciamo stare questi aspetti eventualmente boccaceschi della vicenda. Cioè è proprio il settarismo che arriva fino al midollo, è proprio il concetto che chi non la pensa come me deve morire. E questo denota, altro che premio Nobel, questo denota una chiusura intellettuale, culturale, civile, morale, una chiusura al, confl- al confronto che a me personalmente spaventa, cioè eh, l'Occidente, torno a ripetere, è nato sostanzialmente da grasse bevute a notte alta, perché questi erano i simposi nei quali Socrate eh, diceva la sua, faceva il figo, Pitagora con la setta dei pitagorici a Crotone, Pitagora parlava tutte le notti, L'unico vero settario era lui in quel mondo, perché lui esordiva dicendo «Per l'aria che respiro, per l'acqua che bevo, io non accetterò per nessun motivo alcuna obiezione a ciò che io sto per dire». Vabbè, sei Pitagora, te lo puoi permettere, ma gli altri, ma davvero stiamo ancora a parlarne. Cioè, l'Occidente è nato appunto dalle bevute notturne di Socrate e Compari, che discutevano dell'anima, della forma ideale di stato, eh, dei rapporti tra le persone, del senso della vita, eccetera, eccetera, eccetera. Socrate, sì, nei dialoghi di Platone eh, tutti usano l'espressione naigar. Sì, infatti, oppure dici bene, o oh Socrate. E così, o oh Socrate. Perché? Perché è ovvio che li soggiogava tutti quanti però c'è sempre questo momento dialettico tra chi la vede in un modo e chi la vede in un altro e poi c'è l'argomentazione le famose particelle perché ha fatto il classico men cioè da una parte io affermo questo dall'altra eccetera eccetera 2500 anni fa Gorgia da Leontini oggi Lentini in Sicilia era l'uomo che saliva sui palchi acclamato come una rock star e, gli si dice, e gridava alla folla datemi un tema E lui su quel tema faceva sia una parte in cui in modo inoppugnabile si diceva a favore, che in modo inoppugnabile si diceva esattamente contro. Allora, questa è la società, ma se io devo trovarmi davanti una che mi dice vabbè ma tanto io con quelli di destra non ci parlo perché fanno schifo, questo vi dimostra che questa società non è destinata a eh, durare molto e a durare a lungo. Bene, bene, sono le 19.50. Abbiamo ancora il tempo di qualche zap e di qualche telefonata, 0266203529 se volete essere dei nostri e in particolare, eh, diciamo così, questo, questo, mh, questa presenza. Eh, stasera è stata una puntata, credo, molto, molto interessante, molto interessante perché... Mm, magari eh, vedete io trovo veramente importante il fatto che tra le varie rubriche che abbiamo si sia aggiunta anche questa sulla scuola perché questo dovrebbe essere insieme con la sanità, la giustizia dovrebbero essere questi forse i temi sui quali l'attenzione dovrebbe essere massima perché noi dobbiamo eh, cioè a scuola costruiamo il cittadino di domani sono quelli che eh, costru- porteranno l'Italia nel 2050 sono quelli che molto probabilmente quelli che, anzi senza molto probabilmente siccome la vita si è, si è allungata tutti questi nati negli anni 10 vedranno l'Italia del 2100 beati loro e, e, costruire questa Italia ci vuole una scuola adeguata non la scuola che quello gli fa il gesto dell'ombrello va dal tar e pretende pure di avere ragione perché se no vuol dire che qualcosa è andato in tilt, qualcosa è andato in tilt, e se è andata in tilt mh, le cose non, non vanno bene, non vanno bene. Questo è il fatto, questo è il fatto. Per cui, insomma, cerchiamo di capire che questi sono forse i temi più importanti, perché il ferro si batte finché è caldo e u- abbiamo bisogno di uomini e donne in gamba che crescono che crescano eh, coraggiosi che crescano con adeguata formazione e invece abbiamo trovato gente che è andata a fare l'occupazione del liceo Manzoni solo perché in Italia in libere elezioni aveva vinto il centrodestra vi rendete conto, vi rendete conto in mano a chi stiamo Gesù Signore eh, questo è Questo è appunto il mondo nel quale alle ore 19, 52, 34 secondi di questo venerdì 7 di ottobre 2022 noi tutti ci troviamo a navigare e a discutere. Infine poche parole se non di disgusto nei confronti di di questo simpaticissimo ministro francese, la Laurence Boone che evidentemente ha perso un'occasione d'oro per stare zitta perché, e non perché questo sia un discorso sessista, ma per il semplice e banale motivo che quando io non ho niente da dire ho imparato, dopo una serie di inenarrabili figure di palta, ho imparato che quando non ho niente da dire mi conviene stare zitto, non costa niente si evitano brutte figure. E invece la signora Boone, che deve vigilare sul, sul rispetto dei diritti Signora, si faccia una bella padellata di fatti suoi, che questo è un paese civile, e si vergogni degli insulti che ha lanciato contro il popolo italiano. L'Italia, egregia signora, è maestra di diritto. Non ha bisogno di una come lei che venga a spiegarci che vigilerete sui diritti. Voi non avete proprio un bel nulla da vigilare non avete proprio un bel nulla e non vi potete né dovete permettere di trattare questo paese come se fosse l'ultima nazione del mondo come se fosse l'ultima nazione del mondo finita in mano a chissà quale dittatura la dittatura ce l'avete voi e ce l'avete nel cervello ed è la dittatura del politically correct questa è la realtà dei fatti la gente vota stateci ci sono le leggi certo Ci sono dei diritti in questo paese? Certo, li abbiamo pagati questi diritti, signora. E non li abbiamo pagati soltanto con una guerra mondiale e tutto il resto, ma li abbiamo pagati con quel terrorismo che ha portato dolore e disperazione nelle famiglie e con quei terroristi che il suo paese, signora, in virtù della dottrina Mitterrand, ha accolto. E protetto per 40 anni e lei viene a dare lezioni a noi lei ma perché non si fa una conversazione di dieci minuti con alberto torreggiani e lei viene a dare lezioni a noi ma ci faccia il piacere Bene, noi ci ritroviamo domani alle 8 se avete voglia con la rassegna stampa e poi alle 9.30 il garage dell'Alfista se no ci si ritrova lunedì alle 18.05 trattabili con Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è Lucio Dalla Telefonami tra vent'anni del 1981. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto anche malgrado le sparate della signora Boone the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti